0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Aflevering nummer 192 en in deze podcast speciale aandacht voor kinderen die niet meer naar school gaan. Thuiszitters. Thuiszitten, ik vind het trouwens een rare naam, want thuiszitten de meeste kinderen die niet meer naar school gaan, zitten niet de gehele dag thuis. Laten we daar uh, ja, gelijk direct heel duidelijk zijn, want gelukkig de meeste kinderen kunnen gewoon bijvoorbeeld wel nog naar een sportclub, soms is er nog BSO, ook uh, is er opvang bij opa en oma, soms uh, bij vriendjes. Nou ja, in ieder geval, deze kinderen zitten natuurlijk niet de hele dag thuis. Uh, laten we dat uh, uh, gelijk direct ook duidelijk stellen en dit misverstand ook gelijk uit de wereld helpen. Maar goed, het zal je maar gebeuren als kind dat in één keer de school zegt je mag niet meer komen. Dat is natuurlijk heel erg pittig. Thuiszitten kan natuurlijk ook weer in verschillende maten zijn. He, niet meer naar school gaan. Dat kan een paar dagen zijn omdat je geschorst bent. He, dat is vaak een eerste stap. Een tweede stap kan natuurlijk zijn dat je langdurig thuis komt te zitten. Of dat je maar gedeeltelijk naar school mag. He, zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die bijvoorbeeld één uur naar school mogen. Omdat het anders te veel is. Um, en dat zijn dan de afspraken die dan gemaakt zijn. En probeer dat dan maar te regelen als ouders met je kind en te zorgen dat ook je gezin verder blijft doordraaien. Super pittig. Thuiszitten. als je kind dus niet meer naar school gaat... is voor iedereen een extreem heftige ervaring. In deze week is er dan ook een speciale actie... waar ik ook gelijk even aandacht voor wil vragen. Want in deze week gaan we thuiszitters in het licht zetten. Want er zijn maar liefst 20.000 kinderen in Nederland die thuis zitten... Um, en niet meer naar school gaan. En dat is natuurlijk iets wat we helemaal niet willen. Het is ook best wel een stille groep. Of althans, ja, als ik natuurlijk op LinkedIn of op de social media... Um, ja, zie ik best wel regelmatig dit voorbij komen. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat dit voor heel veel mensen... heel veel ouders, dat dit stuk ook gewoon je volledig ontgaat. Uh, maar 20.000 is toch extreem veel. En... Um, er is dan ook echt een speciale aandacht om gewoon even een moment te hebben. Om echt even aandacht voor dit probleem te vragen. En ja, hopelijk dat we ook met elkaar hier uh, puzzels. Want dit zijn allemaal puzzels. Al deze kinderen, deze 20.000, het zijn 20.000 puzzels. Maar deze 20.000 puzzels, die weten we dus als maatschappij met elkaar dus nog niet goed op te lossen. En hoe mooi zou het zijn als we... Uh, met deze actie ook weer nog meer mensen uh, kunnen betrekken. Die ook gaan meedenken. En uh, ook gaan helpen uh, om dit probleem uit de wereld te halen. Dus... Ja, de is een speciale actie. Ik had het al even genoemd. Er is ook een speciale website. Thuiszittersinhetlicht.nl. Daar komt natuurlijk www.de erogte voor. Zo, nou, als je hem in Google intikt, ik hoop dat ik hem helemaal goed zeg. Dan kan je hem hier vinden. En dan even uit mijn hoofd op maandag de 19e. Ik weet niet of het de maandag is de 19e. In het Museum Park is er een speciale bijeenkomst waarbij we deze thuiszitters. Of kinderen die niet naar school gaan helemaal in het licht gaan zetten. Dus ga ook absoluut eventjes uh, naar deze website. Uh, ook hier kan je donaties doen als je dat wil. Als je thuiszitters een warm hart toedraagt en deze organisatie een warm hart toedraagt. Dan is dat natuurlijk iets wat enorm kan helpen om deze kinderen ook weer verder te gaan helpen. In ieder geval, ik doe ook een bijdrage. Ik heb een mooi blog geschreven en ik deze podcast ook. En ik ga je natuurlijk meenemen in dit verhaal. Wij uh, als pleegouders uh, balanceren soms af en toe tussen uh, dat onze kinderen wel naar school, niet naar school gaan. En de dreiging, de dreiging, er hoeft ook maar iets te gebeuren en uh, we kunnen ze thuis hebben. Tot nu toe uh, zitten ze bij ons eigenlijk op het randje en lukt het net nog. Maar ook hier zien we dat het onderwijssysteem... Um, ja vaak niet ingericht is om dat te bieden wat ze nodig hebben op sommige momenten en dan wordt het dan af en toe ook echt extreem spannend uh, op dit moment gaan ze het gaat goed met ze um, um, al nou ja ups en downs laten we het daarmee houden en uh, um, ja, thuis zitten. Thuis zitten bij basisschoolkinderen. Maar kunnen we dit dan ook voorkomen? Als kinderpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk, tref ik ieder jaar heel wat kinderen aan die op een of andere reden niet naar school kunnen. Wij zijn dan ook zelf, en ik heb net gezegd, pleegouder van twee kinderen met een rugzak. En hierbij is schoolgaan echt een wankel evenwicht. En dat is misschien ook wel... Het interessante, en die zal je misschien ook herkennen... dat het bij jouw kind ook een wankel evenwicht is. Maar dat wankel evenwicht is wel essentieel. Want op het moment dat je in deze fase... de juiste mensen om je heen hebt... de juiste zorg, de juiste begeleiding... dan kan dat echt extreem helpen. In ieder geval in onze situatie is dat zo. Maar ja, dan als er eentje wegvalt bijvoorbeeld... Je hebt bijvoorbeeld voortdurend sensitieve leerkrachten... en dan in één keer niet meer. Hoppakee, dan wordt het heel wankel. Daar heb ik hiervoor ook een podcast over gemaakt. Die is nog steeds heel erg wankel... en dat gaat dit jaar ook niet goed komen bij ons. Uh, maar tegelijkertijd hebben wij dan ook weer de hulp... van pleegzorgorganisatie achter ons. En die bijvoorbeeld ook weer samen met ons in gesprek kan... met school, als dat nodig is. Dus, nou ja, um, en tegelijkertijd hebben wij wel weer... Uh, nou ja, de onderzoeken rondom de kinderen zijn allemaal gedaan en we weten ook precies wat er nodig is dus de puzzel voor onze kinderen is inmiddels wel gelegd en dat maakt ook wel dat, we, dat het makkelijker is uh, en dat we precies ook weten wat we nodig hebben en zelfs dan is het nog extreem moeilijk om te zorgen dat dan ook um, ja, eigenlijk alle plekken juist ingevuld zijn en we gaan straks naar de middelbare school en ik zag bij de verhalen ook heel veel pubers uh, met thuiszitproblemen uh, uh, nou ja, die stap moeten wij nog maken. Dat is natuurlijk niet mijn core business, maar goed. Maar oké, okay. als we naar deze kinderen kijken. Hè, uh, al deze kinderen hebben gemeen dat het onderwijssysteem niet voldoende aansluit bij die onderwijsbehoeften. Ze hebben meer nodig dan de basis en de ondersteuningsbehoefte van deze kinderen is zo groot. En de stap die school te maken heeft is dan ook gewoon echt nog groter. Uh, en ja... Onze kinderen, en misschien jouw kind ook, die zijn niet zelf in staat om op eigen kracht een stap te zetten. Dus ja, als de leerkracht het niet doet, um, en uh, de hulp is er niet, en het kind doet het niet, ja wie doet het dan wel? Ja, dan is het gat gewoon heel groot. En hoe gaan we met z'n allen dan die brug maken? Ja, uh, de hulp die vanuit de zorg en pas het passend onderwijs geboden kan worden, is dan gewoon niet toereikend. Het lukt niet om die brug te bouwen. Ja, en dan kan je niet meedoen. Dus die brug is echt belangrijk. Of de puzzel. Die moeten we, of die hebben we met elkaar te maken. Ja, en als ik dan terugkijk... als ik bijvoorbeeld twee uh, verhalen pak... Hè, van kinderen die thuis zitten... dan valt het ook gelijk direct op... dat het extreem verschillende verhalen zijn. Um, wat mij opvalt... en daar wil ik heel graag speciale aandacht voor vragen... zijn de kleuters. Want um, de kleuters... Um, komen ook heel veel thuis te zitten. Dan zou je zeggen van ja, maar kinderen van 4 tot 5, die hoeven nog niet naar school, dus het probleem is opgelost. Ja, die hoor ik dus ook vaak en zelfs ook door passend, oor, passend onderwijs, organisaties noemen. Maar ja, op het moment dat je uh, niet die ervaring meepakt van 4 tot 5 jaar, op het moment dat je daar dus uh, ja, niet naar school gaat, ja, dan ga je natuurlijk op het moment dat je 5, 6 bent, wel. En je leerplichtig bent natuurlijk wel die problemen. Heel erg krijgen. En juist dan is het al belangrijk om die puzzel helder te krijgen. Maar bij jonge kinderen is het natuurlijk lastig. Want diagnostiek doen bij jonge kinderen is gewoon super ingewikkeld. Uh, ja, dus uh, lastig. En als ik bijvoorbeeld Jasper neem. Die is 5, hij is kleuter. Extreem moe, extreem overprikkeld. Nou ja, en zijn oplossing is een heel uh, pittig schild... Van boosheid op te zetten en die overprikkeling is eigenlijk dusdanig heftig dat school op een gegeven moment besloten heeft: Je mag nog één uur naar school gaan om te wennen. Dat is wel fijn. Het, je zou zeggen: Zo, dat is heftig. Ja, dat is natuurlijk super heftig. Maar het fijne is wel dat die beweging naar school er nog steeds is. Dus elke dag wel even naar school. En hij is dus niet helemaal het schoolsysteem, zijn vriendjes en alles kwijt. Uh, dat is wel iets wat hij extreem naar vindt. Uh, toen hij bij mij kwam ging hij ook gelijk vertellen... ik wil vriendjes hebben. Um, en tegelijkertijd was dat ook wel mooi... omdat we um, wel met die vraag aan de slag konden gaan... en heel veel speelafspraken bijvoorbeeld hebben gegaan. Dus uh, zouden we wel een klein stukje weer kunnen oppakken daarin. En dat is ook wel gelijk een antwoord... op hoe je met uh, thuiszitters aan de slag kan gaan. Um, het versterken van vaardigheden is natuurlijk super belangrijk, Want uh, ja, de kinderen die... Te maken hebben met thuiszitten. Ja, die missen dus op dat moment in ieder geval heel veel vaardigheden om zich te handhaven in school. En er kunnen natuurlijk heel veel redenen zijn wat erachter ligt. Um, maar het versterken van vaardigheden is natuurlijk wel iets wat helpend is. Want bij deze jongen is zijn ontwikkeling volledig stil komen te liggen. Zijn spelontwikkeling is zijn taakgerichtheid, nou ja, zijn concentratie, is zijn aandacht. Nou, dat um, enorm ingewikkeld. Wat uh, ook dan natuurlijk gebeurde is dat de aanpak van school ook helemaal niet aansloot op dat wat nodig is. Het is ook gelijk een hele extreem heftige factor. De aanpak van school die niet aansluit op je kind. Ja, dat is natuurlijk lastig en hoe los je dat op? Want we kunnen de school vaak niet veranderen. Hey, je hebt te maken met de klas. Je hebt te maken met uh, een bepaald type onderwijs. De één op één momenten zijn vaak beperkt. Uh, er liggen misschien ook nog allerlei blokkades bij je kind. Nou ja, in ieder geval extreem lastig. En uh, ja, hè? En dat is natuurlijk wat me altijd opvalt... dat ik ook extreem betrokken leerkrachten vaak tref. Leerkrachten die echt heel graag willen. Uh, tegelijkertijd de samenwerking met school... die komt wel onder druk te staan. Want ja, op het moment dat je als leerkracht onmachtig voelt... en als ouder onmachtig en als kind onmachtig... voelen we ons allemaal onmachtig. En dan krijg je dus een soort van hulpeloze, hopeloze situatie. En uh, ja... Op het moment dat dat gebeurt, gaat het stresssysteem bij iedereen aan. En wat gebeurt er? Er gaat over en weer, komen er misschien wel verwijten. De constructieve samenwerking verdwijnt helemaal. En je komt misschien zelfs wel tegenover elkaar te staan. En dat is één die ik echt mega vaak zie en die absoluut niet helpend is. Laten we daar duidelijk over zijn. Um, um, die samenwerking is wel echt belangrijk. Dus op het moment dat je die samenwerking beter kan laten gaan, dan is dat iets wat gewoon super belangrijk is. Uh, en daar waar het kan blijven we samenwerken, is dan ook gelijk een advies die ik je wil meegeven. Ja, um, wat natuurlijk dan gebeurt is de overvraging op school werkt thuis ook door in extreem heftig gedrag. Nou, ik ben ouders natuurlijk dan weer gaan begeleiden in dat stuk. Uh, van hoe kan je daarmee omgaan en hoe kunnen, kinder, hoe kunnen de ouders hun kind beter lezen. En ik heb gelijk een parallel proces. Dus uh, nou ja, deze jongen zat thuis, dus het voordeel van thuis is dat ze makkelijk mijn praktijk in konden komen op allerlei uh, tijdstippen. Dus konden we helemaal goed aanpassen. En tegelijkertijd heb ik ook ouders echt heel erg bij de hand genomen van hoe je die boosheid uh, bij de kinderen kan wegnemen en die overprikkeling thuis ...naar beneden kan halen. En, en dat was natuurlijk mooi, want toen hadden we wel een het kind... ...en ouders uh, hadden dan ook wel handvatten hoe daarmee om te gaan. En dat was ook wel echt een heel belangrijk keerpunt. Uh, want op het moment dat je ook thuis nog een keer die heftigheid hebt... Uh, ...nou, dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Dat, de diagnostiek. Um, ja, dat was natuurlijk wel interessant... ...want in het conflict gingen ouders zich verzetten tegen de diagnostiek... En ja, de vraag was een beetje van hoe handig is dat eigenlijk? De ouders zijn dus wel de diagnostiek gaan doen. Dat duurde dan een half jaar. Dat is gelijk een heel groot probleem bij thuiszitters. Op het moment dat je dus diagnostiek en hulp nodig hebt vanuit de GGZ of de gespecialiseerde hulp, is die dus, zegt hij dus nee, moet je half jaar wachten. Ik denk: hallo, een kleuter, half jaar. Weet je? Dat kan toch helemaal niet. Maar goed, zo, dat is wel wat het is. Maar dat hebben we dus wel gedaan. Dus ondertussen ben ik gaan stabiliseren. En diagnostiek zijn we gaan inzitten. En toen bleek dus ook hierbij dat er en autisme en ADHD uh, allebei uh, vastgesteld kon worden. Dus er was ook best wel uh, een heel groot gat. Uh, als we kijken naar de brug die school moest leggen. Uh, blijkt ook uit de diagnostiek dat die brug ook echt wel extreem groot is geworden. Uh, nou. Uh, het vervolg is dan ook, speciale school, is dan ook wel uh, heel handig. Omdat dan de hele omgeving ingericht kon worden voor deze jongen. Dus dat was natuurlijk dan weer heel mooi wat de diagnostiek uiteindelijk bij deze jongen heeft opgeleverd. Um, wat ook interessant is geweest, dat medicatievraagstuk kwam dan ook. Nou, ouders stonden uh, best wel uh, sceptisch tegen de medicatie. En die snap ik ook helemaal. En die hoor ik ook vaak... Um, hierbij heeft wel gezorgd dat die medicatie deze jongen echt helemaal naar beneden uh, heeft gehaald. Um, waardoor die hele ontwikkeling weer echt helemaal um, ja, heel goed op gang is gekomen op alle vlakken. Dus in dit geval ja, was er waren er zo ontzettend veel zaken die uh, een rol speelden. Uh, en heeft dit ook gewoon weer een stapje gezet. Uh, waardoor er nog meer rust is gekomen. En op dit moment gaat het gewoon hartstikke goed. Deze jongen vriendjes, het leren gaat goed. Hij heeft een speciale omgeving. En ik verwacht eigenlijk... Hij is nu nog jong, hè? Ik krijg heel af en toe nog wel eens een berichtje van deze ouders. Ik verwacht eigenlijk dat deze jongen straks gewoon... naar de reguliere uh, uh, voortgezet onderwijs kan doorstromen. Want dit is ook gewoon een slim kind. had het direct al in de gaten, ook al deed hij niks op school... Uh, wat wel echt was, er zat echt trauma ook bij dit kind op het leren en op het onderwijssysteem. Op het moment dat ik al met een potlood aankwam, dan, dan knalde hij er al uit. Uh, en papier. Dus proberen maar eens in de klas aan het werk te krijgen. Nou, dat is ook helemaal omgekeerd. En uh, ja, die ontwikkeling is gewoon weer helemaal aangegaan. Dus dat is echt wel uh, super uh, uh, mooi. Maar deze jongen heeft wel echt een half jaar thuis gezeten. Dus ja, nou ja, dit is er dan weer één. Um, uh, en um, die tip, dus is ook echt een belangrijke tip die ik je gelijk meegeef, is ook dat, um, uh, ja, daar heb ik ook gelijk tegen ouders gezegd van oké, okay, dit is de situatie, uh, ik geloof dat ik ze toen in maart uh, sprak, ik zei ga, ga regelen dat je tot aan de zomer hem um, kan opvangen. Nou, hebben we ouders gedaan. Opa en oma allemaal mensen ingezet. Heel veel psycho-educatie ook gegeven aan de omgeving. Want als opa en oma, en je moet deze handelen, zeg maar... Uh, dat is dus echt top sport. En als je uh, richting de... Nou ja, als je 65 of ouder bent... dan is dat echt wel te doen. Uh, heb je twee kinderen, kan je soms ook splitsen. Dat helpt ook uh, enorm... Uh, of dat de andere dan eventjes, uh, nou ja, of even kort weggaat. Nou ja, weet je, dat is een enorme puzzel. Maar die opvang is echt extreem belangrijk om die te regelen. Nou, dat is in ieder geval één voorbeeld. Uh, dan heb ik ook eentje van tien. Uh, tien is ook zo'n voorbeeld. Hè. Uh, behoorlijk wat kinderen op die leeftijd die ik dan ook tegenkom... Uh, deze die uh, ja, op het moment dat er stress was. Of hij blokkeert volledig. Of hij trekt zich. En trekt zich dan helemaal terug. En is dan niet meer te doen. Uh, maar wat hij ook doet. Is heel extreem heftig reageren. Heel veel ruzie uh, op andere kinderen. En uh, heel veel conflicten maken. Uh, heel veel kinderen die ook bang van hem zijn. En dat is natuurlijk gelijk het lastige. Uh, als dat gebeurt. En dat is super naar. Hè? Als je dat dus overhoort van andere ouders. En dan gaan ouderen, andere ouders daar dus ...ook op reageren, zoals hier ook. Uh, dat is heel lastig. En ook naar de school toe. Dus dan krijgen leerkrachten leerkracht dus, naast dat er allerlei situaties met het kind zijn... ...ook nog allerlei uh, uh, klachten van andere ouders die er ook allemaal iets van vinden. Uh, nou, dat geeft extreem veel gedoe. Uh, dat was dan hier zo ook. En het lastige is dat we niet goed weten wat deze jongen nou precies triggert... Uh, hele kleine dingen. En het, ja, je krijgt dan... Ik weet niet of je Peaky Binder kent, uh, die film. Weet je, zo, dat. Dan krijg je... Uh, ik vind die, uh, die, die leider is ook echt wel uh, super interessant. Ik zie soms ook heel vaak kinderen die een beetje dat patroon hebben. Van dat je dus wel um, uh, extreem rustig en helemaal onder controle en gefocust. En op het moment dat hij eruit schiet... Nou ja, dan knalt hij in de film zeg maar alles eruit. Nou, dat gebeurt hier dus ook. Zo, dat. Dus echt vluchten en vechten. Dat uh, ja, tot dat nou ja, dit allemaal, en op zich dat, dat hobbelt al zo door, en dan weet je, dan, dan ik werd als ik werk in dit geval al wel betrokken uh, ja totdat op een dag er iets gebeurt en het werd bij de jongen zwart. En het was me iets kleins, maar het was er wel. En hij knalde er helemaal uit. En hij, in een blinde vlaag van woede, rent hij dan zo de school uit. En ja, daar stond toevallig ook de conciërge toevallig. En die denkt van, huh, wat gebeurt hier? En ja, laat je dan een kind zo de, de, uh, de straat oprennen. En dan hoop je dat er geen auto overheen komt of dat. Nou ja, dus in een um, um, ja, reactie in ieder geval... Uh, in een reflex pakt die conciërge in een beet. Uh, maar wat er dus dan gebeurt is dat hij helemaal nog zwarter werd. En echt helemaal slaanschoppen, echt helemaal dat. Nou ja, je mag haar kinderen ook niet vastpakken. Maar goed, ja, in dit geval. Uh, ja, kan ik me ook helemaal voorstellen dat je dat doet. Uh, in ieder geval ook helemaal uitgelegd. En ouders snapten het ook helemaal. We waren ook helemaal blij dat uh, we dit wel gedaan hadden. En toen kwam dus eigenlijk het verhaal. Of eigenlijk pas heel later toen ik met de jongen sprak. Kwam eigenlijk het verhaal. En dat hij dus een hele nare ervaring vroeger heeft gehad. Waarbij hij echt een traumatische ervaring gehad had. Waarbij hij ook vastgepakt was door iets of dat. En eigenlijk iedereen was het vergeten dat dat alweer gebeurd was. Maar dat zat wel erin. Uh, en die. Nou, dus uh, dan zie je weer hoe extreem het dan op dat moment ook uh, is. En dat er dus ook trauma achterliggen. Die is ook vaak vaak bij kinderen die thuis zitten, zit er toch iets van een trauma. En deze is heel heftig. Maar soms is er ook gewoon een heel jaar lang onbegrepen zijn en niet aangesloten. Kan ook gewoon extreem traumatisch doorwerken op kinderen. En dat er allerlei triggers zijn. In ieder geval bij thuiszitters. Ik denk dan altijd maar... Uh, ze hebben een, een, een koffer en je weet niet wat erin zit. En als we dan naar kijken, bijvoorbeeld naar de sensitief lesgeven. Dat is ook echt gewoon een methode om heel goed van Leonie Koppers. Het boek raad ik je ook echt aan om die uh, te lezen als het gaat om thuiszitters. Dat is echt een hele goede aanpak. Want bij thuiszitters en trauma, ga er maar vanuit dat er iets van trauma zit. Bij de meeste kinderen is dat. Uh, in ieder geval, wat hier dan ook nog een keer een geval was... is dat er later bleek ook nog dat ouders uh, gingen scheiden. Dat is ook natuurlijk fijn. Dat vertelde, ja, de, nou ja, is niet fijn natuurlijk. Dat uh, is hartstikke naar en hartstikke heftig. Uh, maar wat wel fijn is dat ze het nu vertellen. En wat dus ook bleek is... Dus dat dat dus al daarvoor al heel veel speelde. En ik merk het eigenlijk op het moment dat ik niks kan verklaren. Is dat er vaak een die er dan een half jaar later uit Dat ik denk, oké, okay, die hadden we niet gezien. Die hadden we niet zien aankomen. En de ouders ook niet verteld. En dat is natuurlijk ook lastig. Want ga je dit wel vertellen als ouders of niet vertellen. En soms weet je ook helemaal nog niet. Als er veel ruzie is en dat. Nou dat gaat ook met stappen. En nou ja, is natuurlijk ook wel iets wat uh, heel erg kan uh, invloed kan hebben. Deze jongen is overigens geschorst. Uh, dus kort korte periode thuis geweest en is daarna na um, ja, er was eigenlijk lijn met, met een behandelaar en medicatie uh, dus dat was heel fijn hier en hier kon het zorgteam, en daarom vind ik deze extreem mooi om te vertellen uh, kon, was er gewoon zorg die direct bereikbaar was, en dat is natuurlijk geweldig want meestal is dat niet, als je een half jaar hierop moet wachten en helemaal moet aanmelden ja, dan, dan dan gaat deze dus mis. He, dat snap je natuurlijk wel. Maar nu konden we medicatie doen. En met die medicatie uh, konden we uh, de. Um, in ieder geval in deze periode. Uh, ja, de, de heftigheid van het trauma. En alles wat er op dat moment speelde. In ieder geval even naar beneden halen. En hij heeft eigenlijk een heel korte periode medicatie gekregen. Het is daarna eigenlijk doorgegaan naar andere behandeltrajecten. De ouders waren ook niet zo heel. Uh, um, ja, laten voorstander van medicatie ook. En medicatie hoeft nu ook niet altijd bij thuis zitten. Want ik heb nu toevallig twee voorbeelden gegeven. Uh, de oplossing te zijn. Uh, maar wat wel hier is geholpen heeft. Is dat de boel echt even naar beneden is gegaan. Uh, waardoor... Ja, het is daarna dus echt makkelijker werken. Op het moment dat die stresslevels gewoon niet de hele tijd eruit schieten. Dat is natuurlijk wat medicatie uh, kan doen. En wat hierin dan ook echt extreem helpend is geweest. Uh, vervolgens hadden we natuurlijk dat deze jongen steeds meer puber werd. En ik weet dat hij toen hij 11, 12 was. Eigenlijk die medicatie eigenlijk liever niet zelf wilde. Ik weet eigenlijk niet hoe dat in ieder geval is gegaan. In ieder geval, uh, nou ja, Dat is ook wel weer een verhaal apart. Van hoe ga je wel en hoe ga je niet om met medicatie. Nou, ik heb in mijn blog, zal ik nog, uh, die zal ik ook delen uh, en op de website plaatsen. Dat zal van de week allemaal erop uh, komen. Uh, daar heb ik natuurlijk een heel lijstje van uh, zaken die uh, van invloed zijn. Hè. Pesten is natuurlijk ook soms eentje uh, die uh, ook uh, heel erg veel invloed kan hebben. Waardoor kinderen niet naar school willen. Bijvoorbeeld, nou ja, in ieder geval uh, handvatten. Die ik in ieder geval uh, op een rijtje nog voor je wil zetten, voordat we gaan afronden, is die vroegtijdige interventie. Zo vroeg mogelijk de problemen doen, onderzoeken, dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Dat heeft natuurlijk wel heel veel geholpen bij deze kleuter van 5, en dat is nog heel extreem moeilijk om dat te doen. Maar heel vaak bij kinderen die ik tegenkom, waarbij thuiszitten uh, een rol speelt, is de diagnostiek eigenlijk niet gedaan... en weten we niet goed wat er in die binnenwereld allemaal aan de hand is. En op het moment dat we dat helder hebben... is dat er een die gewoon kan helpen. Sommige kinderen... want ik heb er nu bijvoorbeeld eentje uh, genoemd... die um, met medicatie naar beneden gegaan... Maar ik heb er bijvoorbeeld ook een... die had ik ook kunnen noemen... Uh, waarbij ouders echt dachten... oh, dat wordt echt autisme... of dat wordt echt ADHD... en dan, uh, ja, dan bleek dus... Um, dat dat in het subklinische stuk eigenlijk bleef. Een uh, medicatie uh, is dus uh, niet voorgeschreven in deze. Uh, maar tegelijkertijd was ik dus al zo met die vaardigheden... vaardigheden, vaardigheden aan de gang. En de communicatie... Dat is ook de volgende. De communicatie met school is verbeterd. En de ouders thuis hebben echt ook heel veel handvatten. Die heftige boze buien weg. Uh, veel, meer, uh, uh, de, nou ja, veel meer gedaan op die ontprikkeling. En ja, die is dus zonder medicatie opgelost. Dus, nou ja, dus dat is dan ook wel weer één. Maar wel die vroegtijdige interventie. Door wel de diagnostiek te doen. Heeft wel precies gedacht van. Oh, dit wel, dit niet. En ja, dat sloot dan ook weer helemaal perfect aan met waar wij mee bezig zijn. Uh, waren. En dat gaf ook gewoon bevestiging in die lijn. De betrokkenheid van ouders is natuurlijk super belangrijk. Open communicatie tussen school en ouders is gewoon super belangrijk. Op het moment dat je die communicatie niet meer hebt en dat je echt uit elkaar steekt en dat je dat het niet meer te doen is ja, misschien heb je helemaal gelijk als ouder uh, en moet school veranderen en zo, maar dat gaat niet gebeuren. He, ga dan voor je geluk en kijk of je een speciale school of een andere school. Uh, dat. Uh, ja, er zijn ook organisaties die je daarbij kunnen helpen uh, om uh, op het moment dat je tussenplaatsing, als dus er geen school meer is en het sluit niet aan. Er zijn mensen die de hele dag dit soort werk doen. Dus ja, dan moet je even kijken. Want dat, ja, ik kan wel wat linkjes geven. Maar dat is gewoon per regio helemaal weer verschillend. Uh, maar weet wel dat dat er is. En kan, als je daarnaar op zoek gaat. En naar gaat doorvragen, is natuurlijk ook een hele uh, belangrijke. Ondersteuning voor het kind kan je direct inzetten. Schoolmaatschappelijk werk, kindercoaching. Nou, er zijn heel veel trajecten. Dat is wat ik ook gewoon doe. Gewoon naast het kind staan. Kind staat niet meer alleen. Gaat gewoon de extreme direct dempen. Heel belangrijk voor jezelf als ouder ook. Um, ga een coach regelen voor jezelf. Uh, iemand die uh, overzicht maakt, de lijnen uitstippelt, dat. Hè, dat wat ik nu dus al eigenlijk zit te vertellen ook. Hè. Uh, heel veel kan je hier misschien ook op bedenken. Van, oh ja, die is handig, die is handig. Haal daar voor jou uit wat voor jou handig is. En misschien heb je ook al heel veel geregeld. Dat is natuurlijk dan ook helemaal uh, prima. Regel de opvang voor jezelf en je kind. Ga zorgen dat je het volhoudt. En weet dat het lange avond is. Het is niet morgen opgelost. He, zoals ik ook tegen deze ouders zei. Van ga het regelen voor nu en tot aan de zomer. Dat de opvang geregeld is. Betekent dus. Ga het ook gewoon vertellen. Ga vertellen aan opa's en oma's familieleden. En ga een netwerkje neerzetten. En ga proberen om alle gaten die je hebt. Op te vullen. Want op het moment dat je helemaal vastloopt in je werk. Dat je niet meer kan werken. Uh, dat je elke keer weer naar huis moet. Uh, ja dan dat. Dat. Daar, daar heb je iets in te regelen zodat je dit goed kan volhouden. Zorg echt goed voor jezelf. Super, super belangrijk. Misschien wel de eerste om te regelen. Want op het moment dat jij er weer staat, en op het moment dat jij als ouder ook rustig bent en overzicht hebt, uh, en niet heel de tijd zelf in je stresssysteem zit. Ja, dat werkt direct door op je kind. En die gaat ook al gelijk naar beneden... op het moment dat je goed voor jezelf hebt gezorgd. Dus die wilde ik jou ook nog geven. Nou, in ieder geval heel wat verteld. Het is echt heel complex. Wil jij... Uh, hierover doorpraten of wil je hier een keer over bellen... stuur me een berichtje en dan kan ik natuurlijk ook met je meedenken. Een belafspraak maken kan op de website www.jeugd- en kinderpraktijkrota.nl. Ik heb iedere week ruimte om met uh, mensen eventjes te praten. Een traject instarten kan natuurlijk ook uh, als je dat wil. Uh, ik kan op afstand ook helpen, uh, vaak bij deze kinderen... Uh, nou ja, verplaatsen als je wat verder woont... is vaak ook mogelijk, omdat die tijd er vaak wel is. Uh, dus dat uh, ik vind ik altijd fijn om één, twee, drie keer kinderen te zien. Uh, ik heb ook wel kinderen gehad ja, die echt gewoon wel op en neer kwamen. Uh, dat is natuurlijk prima. Je kan in jouw omgeving natuurlijk ook iets zoeken... Dat natuurlijk ook. Um, op het moment dat je gewoon als ouder wil overleggen. En oudercoaching alleen wil. En dat ik help om de richtlijnen uit te zetten. Allemaal mogelijkheden. Uh, heb je daar behoefte aan? Stuur maar eventjes een berichtje. Uh, info. At jeugd- en kinderpraktijkrota.nl Of plan een bel in. En dan kan ik met je meedenken. Ik uh, wens je in ieder geval heel veel sterkte. Als je in deze situatie zit. En weet ook dat ook heel veel ouders hier ook weer verder komen. En denk nog even aan de actie. Um, Thuiszitten in het licht. Um, ik ga nog even naar de website. een donatie is natuurlijk super welkom. Om deze kinderen verder te helpen. En dan wens ik je verder een fijne dag. Doei doei.